0: Bir gökyüzü damdan düşmüş evin içine vay vay, vay vay sevdin onu Vay vay sevdin onu Vay vay sevdin onu Vay vay sevdin onu Sevmesen ölürdün Sevdin onu öldün Sevmesen ölürdün ama sevdin gene öldün sevmesen ölürdün sevdin onu öldün sevmesen ölürdün ama sevdin gene öldün Gel peşimden, inat olsun ele güne, düştüm onun peşine, rüzgar oldum, sürdüm düşlerimi. Sevmesen ölürdün ama sevdin gene öldün Sevmesen ölürdün sevdin onu öldün Sevmesen ölürdün ama sevdin gene öldün Sevmesen ölürdün sevdin onu öldün Sevmesen ölürdün ama sevdin gene öldün Sevmesen ölürdün <gülüyor> onu ama sevdin gene
1: Türkiye'nin en kafa radyosundan kafa radyodan hepinize günaydın yeni günün sabahındayız ve yeni bir haftanın başındayız Ağustos ayının tam sonundayız 31 Ağustos Pazartesi günü epey nemli bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına...
2: Ne fark eder ikimiz de yorulmuşuz Dert tasak eder yeter bir boğmanın kucağında durulmuşuz Ayvayı giyen bilir tabii ki muhlaka eden bunu Bana sor ben aşktan anlatan yalan stando bana sor ben aşktan anlattım yalancın
1: başlarken şöyle güzel bir haberle başlayalım. 19 yaş altı genç kızlar Avrupa şampiyonası finalinde Türkiye Avrupa şampiyonu oldu voleybolda. Sırbistan'ı yendi
3: 3-2
1: genç kızlarımız ve 2012'nin ardından ikinci kez kupa Türkiye'ye gelmiş oldu bir dünya bir Avrupa şampiyonluğu kazanmış olduk. Dün akşamın güzel haberlerinden bir tanesiydi bu. Tebrik ediyoruz. İlerleyen saatlerde, ilerleyen vakitlerde çok fazla sinir bozucu haber olabilir. O haberlere önlem olarak şimdiden biraz <gülüyor> böyle güzel haberlerle başlayalım. Ee, geçen hafta konuşmuştuk ya sabah programında ya akşam programında tam hatırlamıyorum. Ee, ama e, işte bu aralar yeni takımları, takımların yeni formaları tanıtılıyor malum futbol takımlarının. Taraftarlar e, kulüplerine destek olmak maksadıyla yeni formalar lisanslı formalar alıyorlar Şimdi hangi takımı tutuyorsan genelde o takımın formasını alıyorsun ya Şimdi ben Fenerbahçeliyim Fenerbahçe'nin yeni formasını aldım ama bir tane de Samsun Spor forması almak e, niyetindeyim. Hatta almak için girişimde de bulundum ancak e, yoktu. Yani şeyden internet üzerinden alamadım. E, stokta yoktu. İşte yenisi gelecek diye bekliyorum. Neden? Çünkü Samsun Spor'un e, tanıtılan yeni formasında e, bir e, hani böyle Samsun deyince ilk akla gelen... ...Samsun'un da aynı zamanda şehrin de logosu olan keza kulübün de aynı şekilde... Atatürk'ün at üstündeki e, böyle bir portresi var. İşte o portre e, formanın e, üstünde böyle çok geniş bir şekilde yer alıyor. Çok da güzel olmuş, çok şık olmuş gerçekten de. Bununla alakalı e, çok fazla böyle ilgi görünce, sosyal medyada gündemde olunca... ...sosyal medya üzerinden bir kişi Atatürk baskısının büyük olduğunu söylemiş... Böyle yazmış. Demiş ki çok büyük olmuş bu kadar abartmaya ne gerek vardı falan diye. Bunun üzerine Samsun Spor Kulübü'nün başkanı Yüksel Yıldırım yanıt vermiş. Demiş ki formamızdaki logoyu aslında daha da büyük yapıp herkesin gözünün içine sokmak istedik ama ancak bu kadar yapmamıza izin verdiler yanıtını vermiş.
3: Gide gide tüm yollar bitti. Geçtiğimiz
1: sezonu lider olarak tamamlayan ve birinci lige yükselen Samsun Spor yeni sezon için hazırlanan üzerinde Samsun'un sembolü Atatürk'ün şahlanan atının üzerindeki heykelinin ki onur anıtı diye geçiyor yer aldığı baskılı forma sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya üzerinden bir kullanıcı baskının büyük olduğu ve seneye daha da küçültülebileceği yorumu üzerine Samsung Spor e, Başkanı Yüksel Yıldırım formamızdaki logoyu aslında daha da büyük yapıp herkesin gözünün içine sokmak istedik ama bu, kadar, bu kadarını yapmamıza izin verdiler. Asaletimiz formamızdaki armadan logodan geliyor. Varsın gitsin o da büyük olsun çünkü armadaki lider bundan fazla küçültülemiyor demiş. Şimdi dolayısıyla insanın daha da fazla alası geliyor.
3: satmışım
1: kalbimi peki dün ne oldu 30 Ağustos nasıl geçti kutlamalara katıldınız mı Türkiye'nin dört bir yanında kutlamalar vardı kutlamalarda sosyal mesafeye epeyce dikkat edildi onu çok net bir şekilde görebiliyoruz Türkiye'nin her yerinde yapılan kutlama görüntülerinden Bodrum'undan İzmir'ine, Ankara'sından İstanbul'una her yerde yapılan bütün kutlamalarda e, epeyce dikkat edilmiş. Demek ki dikkat edilerek sosyal mesafe kurallarına uyarak kutlamalar yapılıyormuş. Yapılan diğer kutlamaların aksine... Aşklar. İzmir'de ne olmuş? İzmir'de e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer üstü açık bir otobüsle Zafer Bayramı kutlamasına katılmak istemiş. Böyle bir Zafer Bayramı kutlaması yapmak istemişler. Üstü açık bir otobüs var. Hatırlar mısınız hatta? E, seçimlerden sonraydı galiba. Yine böyle üstü açık bir otobüsle eşiyle birlikte tur atıyordu Tunç Soyer de. Annesinin evinin önünden geçerken annesine mikrofondan bağırmıştı. Selam söylemişti. Anne diye. Hatırladınız mı? He. İşte o otobüsle oturu yapmak istemiş ve valilik izin vermemiş İzmir Valiliği. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İzmir Belediye Başkanı'nın üstü ben açık otobüsle tur atmasına valilik izin vermemiş sevgili dinleyiciler. İzmir Valiliği evet. Bunun üzerine e, Tunç Soyer ne yapmış? Bu kortejin önündeki e, yani üstü açık otobüsle düzenlenen kortejin önüne bisikletiyle geçmiş. Madem demiş, demiş benim otobüste olmama izin vermiyorlar. Otobüsün gitmesine müsaade ediliyor mu? Ediliyor ama içinde Tunç Sayar olmayacak. <gülüyor> Önemli olan o yani. O da bisikletini almış.
3: Şeytana Ve
1: bisikletiyle kortejin önünden e, bisikletini sürmüş. Bu şekilde İzmir marşı eşliğinde İzmir turu atmışlar. Muhtemelen valilikte de kafalarını duvara vurmuşlardır. Bisikleti niye yasaklamadık ya? <gülüyor> ya her şeyin üstünde diyecektik. <gülüyor> Bak sadece otobüs. Çok zor be. Ağustos'a alerjisi olanlar 30 Ağustos'u bırakın coşkuyla kutlamayı kutlayanları gördükçe kuduranlar delirenler olmaz olur mu? Onlar var. Onlar kimler? Onları aslına bakarsanız çok net bir şekilde o yıllarda biz zaferi kazandığımızda 30 Ağustos zaferinde ya da onun öncesinde işte büyük taarruz sırasında kurtuluş mücadelesinin kurtuluş savaşının tamamında aslına bakarsanız. Milli mücadelenin e, tersine çalışanlar... Mustafa Kemal ve arkadaşlarını vatan haini ilan edenler, işte onların e, öldürülmesinin sevap olduğunu düşünenler, bırakın İngilizlerin himayesinde olalım diyenler var ya, işte onların torunları. Tabii canım, onların torunları ya da torunlarının torunları neyse, o nesil devam ediyor çünkü öyle bir nesil var. O nesil işte e, kuduranlar, alerjisi olanlar söyleyenler, bunlar onlar.
2: Aşık olmadın topluma İşte mesela
1: bir tanesi de bu Akit TV denilen TV var ya televizyon gün
2: biraz
1: Devlet erkanının Anıtkabir'i ziyaretinin haberini verirken e, Altyazıda devletin zirvesi Anırkabir'i ziyaret etti diye Yazmışlar Anıtkabir değil Anırkabir Sonra demişler ki hata oldu Galiba tertemiz değildi Hiç hatasız tertemiz bir şekilde gün gelir anırırsınız Onu da biz beraber görürüz hiç merak etmeyin
2: Bakın amirim beni hapsedin Yoksa yakacağım bu gezegeni söyleyeyim Çok kararlıyım, çok hevesliyim Her şey tek bir kılcıma bakar bendim. Evrenin düşündeyim, evimde kiracıyım Sabah sekiz, akşam beş Kendime yabancıyım, kimlikte Sivaslıyım Ben hiç aşk olmadım, bu toplumla savaştayım Biraz kafadimli bu kalabalık boş dünyada galiba tertemiz değildi Amirim beni bir hapsedin birkaç gün biraz kafadı.
1: Pandemi gündemi sahiller Covid-19 yokmuş gibi dolu Hafta sonu gelen görüntüler Türkiye'nin dört bir yanından gelen görüntüler maalesef öyleydi 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında ne kadar sosyal mesafeye dikkat ediliyorsa Tam aksine maalesef sahil bölgelerinden gelen görüntüler fena görüntüler Bilim insanlarının tavsiyelerine rağmen örneğin benim önümde şimdi Didim sahillerinden gelen görüntüler var. Sosyal mesafe ve maske kurallarını maske uyarılarını dinleyen yok. Plaja onlarca uyarı levhası konulmuş ancak e, o kurallar yine yok sayılmış kimse onları sallamıyor. Ve maalesef durum giderek daha kötü bir hal alıyor. E, nitekim Sağlık Bakanı'nın açıkladığı rakamlardaki tırmanış da ki o rakamlar gerçek rakamlar değil. Artık bunu hepimiz çok net bir şekilde biliyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim. Kendine Türk Tabipler Birliği Başkanı yoğun bakımlar dolu doktorlar hasta seçmek zorunda kalıyor derken açıklanan sayının en az 10 katı aktif Covid-19 hastası var demiş. 10 katından bahsediyoruz. Netekim Ankara'daydık işte Cuma günü, Ankara'daki hastanelerin durumunu dinledik orada görev yapan hekimlerden. Bırakın hastanede yer bulmayı, hastanede yatırılması gereken hastaların... Ee, sandalyelerde koltuklarda bekletildiğini e, öğrendik. Hani hatırlıyor musunuz bu pandeminin ilk döneminde işte mesela İtalya'dan İspanya'dan gelen görüntüler vardı. Koridorlarda yatıyor orada hastalar. Ha, i̇şte o noktaya gelmiş vaziyetteyiz maalesef. E, aslında mevzu tam olarak böyle insan canı iken Üstelik sadece kendi canı da değil Şimdi siz mesela Covid-19 pozitifsinizdir Siz bunu bir şekilde belki atlatırsınız Kolay atlatırsınız İyileşirsiniz Ama e, evinizdeki e, işte ne bileyim ben mesela e, Annenize, babanıza, eşinize, kardeşinize bulaştırırsınız O sizin kadar şanslı olmayabilir Onun hayatını kaybetmesine sebep olmak Ya da hastaneye yatmasına Yoğun bakıma girmesine, entübe olmasına sebep olmak ister misiniz? Şimdi bunu kime sorsanız hayır der değil mi normal koşullarda? Yani böyle bir şeye sebep olmak ister misin? Hayır der. Peki o zaman niye elzem olmayan şeyleri yapıyoruz? Yani elzem olmayan şeyler tamam işe gitmek elzem mesela hani diyelim işe gitmek elzem kaldı ki uzaktan yapılabilir bir işse o da değil aslında ama de ki işe gitmek elzem o nedenle o minibüslere binmek zorunda kalıyoruz onun da çözümü var siz değilsiniz onun çözümü o e, güzergaha o, ek e, işte seferler konulması falan gibi böyle bir takım çözümleri var ayrı ama mesela şu düğün meselesini ben hala anlay anlamış değilim yani gerçekten değilim düğün yapmak elzem değil Elzem olmadığı gibi ya diyelim yaptın düğünü yani sen düğün yaptın sen gerçekten böyle düşünmüyorsun insanları insanların canını çünkü sen diyorsun ki canım biz her türlü önleme aldık işte uzak duracağız falan öyle olmuyor insanlar düğün alanına gittiklerinde düğün yerine gittiklerinde böyle zaman geçtikçe yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş birbirlerine yaklaşıyorlar giderek daha normalleşiyor Uyanın öyle bir his var çünkü insanda
2: hayır
1: yapmadın. işin kötü tarafı düğüne gelmeyenlere böyle bir gönül koymak falan gibi bir durum var ya benim etrafımda insanlar var ya ben ikna edemiyorum insanları düğüne gitmeme konusunda. Ya diyorum ki gitmeyin. Bana diyor ki işte amcam diyor şey yapar diyor. Amcam diyor küser bana diyor. Bir daha hayatta konuşmaz benimle diyor. Ya diyorum konuşmayabilir de. Sen hayatta olmazsan amcan kiminle konuşacak? Ya bunu diyenin mesela evde annesi var. Kronik rahatsızlığı var. Ona bulaştırma riski var mesela onun e, hayatını kaybetmesine sebep olma riski var yani annenin hayatını kaybetmesi riski mi amcanın sana gönül koyması mı diyorsun öteki şeyi yaşayıp yaşamayacağından çok emin olmadığı için diyor ki yok yok ben gideyim diyor mesela. İstanbul'da kapalı alanda Düğün hariç her şey yasak Düğün değil ama bak İstanbul Valiliği bugünden itibaren Pazartesi gününden itibaren kapalı alanlarda Sünnet düğünü, kına gecesi Nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceğini duyurmuş Sünnet düğünü yasak, kına gecesi yasak Nişan yasak, düğün o olur Ne farkı var? Amca gönül koyar yoksa Hay o zaman diğerlerini niye yasaklıyoruz? Yani madem yanlış, yanlışsa düğünü niye yasaklamıyoruz? Yani tamam nikah yapılsın. Evlensinler gençler bu kadar birbirlerini seviyorlarsa, istiyorlarsa, beraber yaşamak istiyorlarsa o da okey. Evlensinler yani. Düğünü de seneye yaparız. Ne olur yani?
2: Çok uzaklardan denerim. Sen unut ben aklımda tutarım. Unut ben aklımda Adamım, bu küçük ben
1: Pandemi sadece bizim derdimiz değil elbette bütün dünyada büyük sıkıntı Avrupa'da da böyle vaka sayılarında çok ciddi bir yükselme olduğu yönünde bilgiler geliyor. Dünyanın farklı yerlerinden de öyle. Şili'den gelen enteresan bir haber var. Güney Amerika ülkesi Şili'de Şili devlet başkanı Sebastian Pineda koronavirüse res çekmiş. Ve demiş ki bizi rahat bırak ülkemizi terk etmeni rica ediyorum demiş. Virüse. Bak bu da bir mücadele yöntemi mesela. Şaka değil ha gerçekten yani biraz
2: gerçek, biraz
1: Şili Devlet Başkanı bildiğin e, koronavirüsün ülkesini terk etmesini rica etmiş. Böyle olmuş yani. Çok Ölümcül ve çok yıkıcı olan koronavirüse Şili Devlet Başkanı olarak bizi yalnız bırakıp ülkemizi bir an önce terk etmesini rica ediyorum demiş.
2: Adamı.
1: Bu açıklamalar Temmuz ayından kalma bir tartışmayı gündeme getirmiş. Şili Devlet Başkanı Pinera'nın bu tarz tik ve spazmlarının akıl sağlığıyla bağlantılı olduğu iddia edilmiş. Biraz gerçek, biraz bu son açıklamadan sonra bu tartışmalar yeniden başlamış. Şile'de bir de öyle tartışmalar varmış. Ya. Akıl sağlığı yerinde değil diyorlarmış Devlet Başkanı için. Şili'ye sen bunu diyebiliyorlar mıymış ya?
2: Biraz rüya yan yana mısın sevsinle aşksız
1: Emruni, Azartesi gününün sabahındayız haftanın hemen başındayız Nasıl bir sabah ile güne başlıyoruz trafiğin durumuna hemen bir bakalım devam ediyor. Daha 2'nin sonunda muhabbet. Ben Nihat Erdana. Pazartesi gününün sabahındayız. 31 Ağustos tarih. Toskoca Ağustos'u da bitirdik. Yedik. Vay be şaka maka. Eylül geldi gerçekten ya.
2: Ateş attım
1: samana baktım ateş attım samana dedi ya türküde
2: alanın,
1: Ağrı'dan gelen bir haber var da onunla başlayalım Dilek balonuyla yapılan evlilik teklifi yangın çıkardı <gülüyor> buyurun Ağrı'nın Doğu, Doğu Beyazıt ilçesinde Dilek balonuyla sevgilisine evlenme teklifi yapan bir kişi yangına sebep oldu İtfaiye'nin yangına müdahale ettiği olayda maddi yasar meydana geldiği soruşturma başlatıldı. Sonra bir de bunun üzerine düğün yapacaklar değil mi? <gülüyor> Tam bu dönemde. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi sevdiği kişiye İshak Paşa Sarayı yakınlarında evlenme teklifinde bulunmuş. Genç kadının teklifi kabul etmesinden sonra mum yakılarak havaya bırakılan dilek balonu... ...Yemlihan Tan'a ait saman balyalarının yanına düşerek yangın çıkarmış... Yangını fark eden çevredeki yurttaşlar Yemli Antan'la birlikte ahırlarda bulunan yaklaşık 400 büyük ve küçük baş hayvanı tahliye etmiş. Ne oldu? Gençler birbirini sevdi evleniyorlar. <gülüyor> Yansın ortalık be! evinde rakı imal etmiş. <gülüyor> Vallahi öyle haber var. İmam evinde rakı imal etti diyor. <gülüyor> evet Tekirdağ'da. <gülüyor> ben eminim çünkü öyle dediğinize için. Trakya'dır kesin orası <gülüyor> Tekirdağ'da bir evde kaçak içki üretimi yapılarak üretilen sahte içkilerin piyasaya sürüldüğü. Bilgisini alan ekipler eve baskın düzenledi. İmam olduğu öğrenilen bir kişi gözaltına alındı. Tutmuş demek ki.
3: Mesel, bu
1: İsmi ne acaba? Yani marka ne koydu acaba? Ya da üstüne bir şey yazıyor mu acaba?
2: Gözün, cinlere, cin...
1: Çok şey geliyor aklıma da neyse. Bak.
2: Acayip hayvanlara benziyir Acayip hayvanlara benziyir sen. Ha, bu ne kafiyedir
3: gelmişsen. Gözlerin.
1: Rizeli esnaftan ilginç çözüm. Sen, evlere, Dükkanını kurtarmak için bakın ne yaptı. Artık Karadeniz'de ser, e, azalt... bu hani sel felaketi yaşanması olayı biliyorsunuz. Hani normalmiş normalmiş gibi geliyor. Bu yaz nasa bir yaz hiç olmasa öyle bir sel felaketi falan olmasa ne oldu diyeceğiz aslında yağış olmadığı manasına gelecek. Bin yıldır e, yağış alan bölgede farkında mısınız son 20 yıldır son 30 yıldır nasıl bir artış var bu sel felaketlerinde Helanlarda neden acaba bu son yıllarda böyle bu kadar artıyor? Çünkü yıllarca insanlar yırttılar kendilerini. Dediler ki mesela Karadeniz sahil yolu yapılırken bakın yaparsanız böyle olur dediler. Hadi oradan siz Karadeniz'in gelişmesine karşısınız. O yolu siz mi gidiyorsunuz falan dediler. Dediler ki ya yol yapılır ama böyle yapılmaz da anlatamadılar insanlar. Bunu söyleyen insanları o Karadeniz sahil yoluna karşı olan insanları vurdular biliyorsunuz. O oldu yani. Sonra hidroelektrik santral diye bir şey çıkardılar o hidroelektrik santrallerin üstelik ne kadar verimli olduğu hala tartışılıyor bırakın tartışılmayı devlete satılıyor o hidroelektrik santrallerden üretilen elektrik üstelik e, dolar üzerinden sabitlenerek satılıyor Tabi canım Ve o hidroelektrik santrallerin yapılırken de onlar yapılırken de aynı şekilde yine uyarıldı. Bakın bunları yaparsanız bu suyun hareketini yolunu rejimini değiştirirseniz bu ileride çok büyük problem olur Sel olur heyelan olur falan dendi Peki ne oldu? Kimse kulak asmadı çünkü o santralleri kim yapıyordu? Canikos'u yapıyordu Bunun üzerine bakmışlar ki insanlar artık çözüm olmuyor her sağanak yağışın ardından doğal afetlerle karşı karşıya kalan Rizeli esnaf dükkanı sele kurban gitmesin diye iple caminin kolonuna bağlamış. Dükkanını iple camiye bağlamış. Şaka değil. Rizeli'nin Çayeli ilçesi Büyükköy beldesinde beldeye bağlı demirciler mahallesinde bakkallık yapan Oktay Özdemir geçtiğimiz hafta Doğu Karadeniz'e etkisi altına alan sağnak yağışlarda dükkanı sele kurban gitmesin diye arkadaşlarının da yardımıyla iple dükkanının karşısındaki caminin kolonuna bağladı.
4: <gülüyor>
1: dükkanı. Bakmışlar ki bir önlem alınacağı yok hep böyle olacak bundan sonra. Demişler ki böyle çözelim ne yapalım.
3: Taşmış çok
2: yaramazlaşmış saç kalmayıp başında da kapaksız kazanlara benziyir sen kazanlara benziyir sen acayip hayvanlara benziyir acayip hayvanlara benziyir sen <Gülüyor> kestiği şişirmiş karnını karını. Köfte yiyip şişir
3: sen karnını? Beleş şişir şişirir sen karnını? Esnenmiş hayvan...
1: Geçen hafta konuştuğumuz bir konu vardı hatırlıyor musunuz? Hani geçen hafta mıydı ondan önceki hafta mıydı? PTT'nin bir ihalesinden konuşmuştuk. Hani 300 milyon liralık fotokopi işi vardı. PTT bunu kendi yapamadığı için... Kimse kalmamış çünkü PTT'de. <gülüyor> Fotokopi çekip bunu dijital ortama aktaracak kimse kalmayınca bunu dışarıya vermişti bu ihaleyi. 300 milyon liralık ihale. Sonra bu ihale e, işte çok fazla gündeme gelince en sonunda iptal edilmişti Ulaştırma Bakanlığı tarafından. Şimdi o konuyla ilgili bir gelişme var. Şöyle ki e, PTT ve Taşeron şirket arasında yapılan 300 milyon liralık fotokopi ihalesi karşılıklı mutabakatla iptal edilmesine rağmen şirkete... 3 milyon dolar tazminat ödeneceği öğrenilmiş nasıl bir de üstüne 3 milyon dolar ama dolar diyor yani 7 liradan hesaplasak ki 7 değil 7.35 şu anda oradan hesaplasak bile 21 milyon lira yapıyor zaten 300 milyon liraya zaten bu arada yarısını ödemişiz ama ne oldu? İhale iptal ettik. Al buyurun. 21 milyon lira daha. Böyle rakamları özellikle söylüyorum. Bu rakamları aklınızda tutun. Çünkü niye? Çünkü kaynak yeni dünya rekorlarıyla kaynak yine biziz. Tabii ki ÖTV ile ilgili konuşacağız canım.
2: Haydi cevap ver.
1: Biz Bize Yeteriz İhalesi meclis gündeminde evet. Ülke Karadeniz'de bulunan doğal gaz açıklamalarına kilitlenmişken sessiz sedasız gerçekleştirilen yani o tarihte gerçekleştirilen bir ihale. Biz o sırada müjde aldık şöyle oldu böyle oldu falan diye konuşuyorduk ya. İşte tam o sırada 9.4 milyar liralık demir yolu ihalesi yapılmıştı. Konuşmuştuk hatırladınız mı? 9.4 milyar lira. Bunu böyle söyleyince anlamıyoruz. Eski parayla söyleyince de bir acayip geliyor. Onu da unuttuk çünkü. 9.4 katrilyon lira demek bu. E, demir yolu ihalesi 2008 yılında projelendirilen ve devlet demir yolları yatırım programında başlama tarihi 2008-2025 yıllar arasında öngörülen Bandırma, Bursa Yenişehir, Osmaniyeli yüksek standartlı demir yolu projesi ihalesi 9.4 milyar dolara kalyon inşaata verilmiş. Demir lira diyordu şimdi dolar diyor. Liradır bu lira Ya O kadar da değil artık yani. Liradır diye düşünüyoruz biz bunu Gerçi kalyona verilmiş o yüzden dolar da olabilir ama neyse Davet usulü gerçekleştirilen ihaleye Yani böyle davetle sen gel sen gel sen gel yapılıyor Hani böyle biz de katılalım yok sen değil sen değil onlar onlar onlar onlar Böyle yapılıyor bu ihaleler artık İlk turda yüksek teklif veren, ikinci turda ise fiyat düşüren kalyon inşaatın ihaleyi alması akıllarda soru işareti yaratmış. Hala soru işareti oluyor mu ya? Bu arada hakikaten o biz bize yeteriz ne oldu? Yani o şey ne oldu, o para ne oldu onu merak ediyorum ben de. Bunu benden başı kimse merak etmiyor mu ya? Hayır nereye harcandı yani? Tamam güzel biz bize yettik mi yetmedik mi? Bir yandan onu öğrenmek istiyorum. O toplanan para kalem kalem nereye harcandı? Neticede biz vermedik mi o paraları? Biz verdik. İçin çabuk, <gülüyor> ve sar boş, sar -boş -ver. Haydi, cevap ver. haber.
2: için için <gülüyor>
1: Az önce Tekirdağ'daki haberin şarkısıymış bu aslında biliyor musun? <gülüyor> Toprak mahsulleri ofisi fiyat artışları ve stokçuluğu önleme gerekçesiyle... ...buğday ithalatı ihalesi açmış. Yine buğday ithal ediyoruz. Üstelik buğday üreten çiftçiye 1650 lira veren hükümet... ...ithal buğdaya 2425 lira verecek. Nasıl? Ee, fiyat artışını bahane edip buğday ithal ediyoruz. Ama yurt içinde çiftçiye ödediğimizden ne kadar fazla neredeyse %50 fazlasını yurt dışından ithal ediyoruz. <gülüyor> ya yani misal Rusya'daki çiftçiye Türkiye'deki çiftçiden fazla para ödüyoruz yani. Onun gibi bir şey oluyor değil mi? Süper bir tarım politikası. <gülüyor> Gerçekten 10 numara tarım politikamız var bizim. <gülüyor> ithalattan sizce Janiksu bir şeyler kazanmaz mı? yüzde yüz kazanır. E, yine ilgi gösterilen bu e, nasıl diyeyim ben bu cemaatin ilgi gösterdiği alanlardan Canikos'u cemaati diyelim biz ona ilgi gösterdiği alanlardan bir tanesi de Mula tarafıymış ve Mula'da termal maskeli bir talan gerçekleşiyormuş sahilleri konuşmuştuk hatırlayacaksınız bu Muğla'dan başlayarak Muğla'da kurulan bir şirket sonra Türkiye'deki bütün sahillerin neredeyse plajların işletmesi bu şirkete verilmiş diye konuşuyorduk ya geçen hafta. Mola tarafında çiftliklere de yeni bir yöntemle çökülmeye başlamış şöyle Mola'da turizm bölgelerine yakın alanlarda jeotermal arama ruhsatı başvurularında bir artış olmuş ee, Asıl amaç şuymuş önce çiftçiye destek için sera kuracağız deniliyormuş Sonra jeotermal kaynak bulunan arazilere termal otel yapılıyormuş Çiftçiden bu arada tabii ucuza alınıyor arazi. Bir de diyorlar ki ya burası denize uzak. Buraya ne oteli yapacaklar, ne alacaklar falan diye. Şak termal otel. Nasıl? Adamlar oturup bunları düşünüyor ya. ya yani böyle bir ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım ya. Oradaki araziyi acaba yani... Abi termal yapsak... en çok konuştuğumuz tartıştığımız konularından bir tanesiydi. Geçen hafta pazartesi günü biliyorsunuz okullar açılmış şöyle açılmıştı. Öğretmenler okula gitmeye başla, başlamışlardı. Ee, i̇şte seminerler toplantılar adı altında öğretmenler pazartesi günü okula giderken e, buradan da bize seslerini duyurmaya çalışmışlardı. Bakın biz okula gidiyoruz ama şimdi oradaki bulaş riskini nasıl alacağız üstümüze diyorlardı. Hiçbir önlem alınmamış okullar leş leş gibi diyorlardı ee, bunu anlatıyorlardı neden bu toplantılar online yapılmadı diyorlardı nitekim haftanın sonuna doğru öğrendik ki bu okula giden öğretmenlerden hasta olanlar birbirlerine bulaştırdıkları için 180'di en son rakam diyebiliyorum ben 180 okulda daha sadece öğretmenlerin gittiği okulda Covid-19 görülmüş oldu şimdi öğretmenler e, bu derdi yaşarken Veliler bunun tedirginliğini yaşarken öğrenciler ne yapacaklarını tam olarak bilemezken işte bu e, uzaktan eğitim tartışmaları EBA tartışmaları falan bir yandan devam ederken işte herkesde internet yok herkesde e, işte belki bilgisayar yok nasıl olacak bu işler falan diye konuşulurken o sırada bütün bu sorunların içinde Milli Eğitim Bakanı çıktığı bir açıklama yaptı. Şimdi bekliyorsun ki Milli Eğitim Bakanlığı'ndan hani bu sorunlara nasıl bir çözüm bulabiliriz? İşte bak mesela okullara e, dezenfektan alınamıyor, Milli Eğitim Bakanlığı onlara kaynak ayıramıyor, e, okullara yeteri kadar kaynak gitmediği için verilerden istiyorlar, temizlik malzemesi alamıyoruz diyor okul yöneticileri. Ve bütün bunların karşısında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şunu söylüyor. Diyor ki eğitimde asıl yük öğretmen maaşıyla ilgilidir. Öğretmen maaşlarından dolayı yatırıma fırsat kalmıyor. Yani diyor ki Milli Eğitim Bakanı aslında diyor şu öğretmenler olmasa o milli eğitimi bir güzel idare edeceğim ama diyor. Bak gördüğün gibi değişen bir şey yok. Tarih tekerrürden ibarettir yani. Milli Eğitim Bakanı öğretmen maaşlarının yük olduğunu düşünüyor. Böyle bir Milli Eğitim Bakanımız var. Şimdi sen özel okul sahibinden Milli Eğitim Bakanı yaparsan... <gülüyor> konuya böyle bakar yani patron gibi bakar işte patron gibi bakıyor neticede. Bu arada Türkiye'nin öğretmen maaşları açısından 33 ülke arasında OECD ülkeleri arasında... 27. sırada olduğunu da ayrıca belirteyim ben size Milliyetin Bakanı'nın çok yüksek öğretmen maaşları bunlar çok fazla e, yatırım yapamıyoruz o yüzden dediği öğretmen maaşı 33 ülke içinde ekonomik kalkınma ve işbirliği örgütü OECD ülkeleri içinde 27. sırada Türkiye'de öğretmenin aldığı maaş ve bu Milliyetin Bakanı'nın gözüne batıyor Milliyetin Bakanı ki daha fazla almaları gerekir demesi gerekirken daha çok maaş hak ediyorlar demesi gerekirken bakanın dediğine bak. Yani hani e, bizim öğretmenlerimiz daha fazla maaş hak ediyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı daha çok bütçe hak ediyor. Aslında demesi gereken bu e, Milli Eğitim Bakanı'nın. Hatta belki demesi gerekir ki Milli Eğitim Bakanı'nın efendim diyanete ayrılan bütçe eğitimden fazla. Oradan bize bütçe verilmesi gerekiyor demesi lazımken... <Gülüyor> Milli Eğitim Bakanı'nın söylediğine bak. arada diğer ülkelerle aramızdaki farkı anlayın diye de buradaki rakamları söylüyorum. Şimdi ülkeler arasındaki ürün ve hizmet fiyat farklılıklarını da dikkate alan satın alma gücü bazında hesaplanan verilere göre... ...2018 yılında Türkiye'de 15 yıllık tecrübeye sahip bir ilkokul öğretmeni. Yani 15 yıldır ilkokul öğretmenliği yapan bir öğretmenin yıllık brüt maaşı dolar üzerinden hesaplanmış burada. Tabii dolar şimdi düşünce şey dolar tabii hani burada... Kur ile birlikte farklılık da gösteriyor ama 28.545 dolar seviyesindeymiş bürüt maaştan bahsediyorum. Bu rakamla Türkiye 33 ülke arasında 27. sırada yer almış yıllık maaştan bahsediyorum. Ee, burada Lüksemburg birinci sırada yer alıyor. Bizim o 27. sırada yer aldığımız listede Lüksemburg'da 15 yıllık tecrübeye sahip bir ilkokul öğretmeninin yıllık bürüt maaşı 108.624 dolar sevgili dinleyiciler. Düştü. Şey rakamlar kadrolu öğretmen maaşları üzerinden hesaplanmış. Türkiye'de giderek artan sayıda öğretmen sözleşmeli statüde ve kadrolara göre ayrıca daha düşük maaşlarla çalışıyor. Yani aslında bu rakamlar da doğru rakamlar değil. Yani OECD'nin yaptığı araştırmadaki rakamlar doğru rakamlar değil. Sadece kadrolu öğretmenler üzerinden yaptıkları için doğru değil hesap. Aslında biz daha da aşağıda olabiliriz yani. Bu gece çöselimdir. Ama işte bu maaş Milli Eğitim Bakanı'nı rahatsız ediyor. Diyor ki çok yüksek maaş yükü diyor çok fazla diyor yani. Ne yapsanız acaba maaş almasanız mı ya? Sevgili öğretmenler ne diyorsunuz? Yani belki de bu yüzden belki de bu yüzden para e, ihtiyacı olduğu için bütçenin diyelim öyle düşünelim hani iyi düşünelim. Bu e, ihtiyaç duyulan para işte alınacak bizden ve Milli Eğitime verilecek diye düşünelim. Yani kaynak onda bir değişiklik yok. Ve artık bir dünya e, liderliğine de sahibi sevgili dinleyiciler. Diyorlardı ya hani Türkiye dünyanın lider ülkesi olacak diye. Olduk gerçekten de. Ee, otomobile hafta sonu gelen rekor ÖTV zammıyla artık dünya lideriyiz otomobil vergisinde. Danimarka e, birinciydi biz ikinciydik şu anda Danimarka'yı geçtik öyle bir geçtik ki Danima Danimarka'yı öyle böyle değil. Şimdi söyleyeceğim rakamları. Beraberıyla orta ve üst grup otomobillere fahiş ÖTV zamları yapılırken alt dilimlerde yer alan araçlarda ise işte küçük çaplı güncelleme yapıldı.
2: Dilelim,
1: olur üst dilimlerde tavan yüzde 160'dan yüzde 220'ye çıktı. KDV ile birlikte çünkü biliyorsunuz otomobilin ücreti hesaplanırken önce otomobilin fiyatın üzerine işte mesela yüzde 220 ÖTV konuluyor. Sonra bu %220'nin e e hesaplandıktan sonraki toplam üzerinden de KDV hesaplanıyor. Dolayısıyla verginin de vergisini de ödemiş oluyoruz. Bu ikisini birlikte hesapladığımızda %277 oluyor. %277. Yani bir araba kendimizi alıyoruz. Üç araba üç tane de devleti alıyoruz öyle oluyor 277 diyor yani 300'e bir şey kalmamış dolayısıyla tüm dünyada en yüksek seviyeye çıkmış olduk şimdi bir de tabi kur zamlarıyla birlikte bir de ÖTV artışları inanılmaz fiyatlara yükselecek otomobil fiyatları Hafta sonundan itibaren geçerli ÖTV oranıyla motor hacmi 1600 cc'den düşük olan ve aynı zamanda ÖTV matrahı yani vergisiz fiyatı 70 bin lira olan araçlarda bu tutar 85 bine çıkmış. Ki öyle araç zaten yok neredeyse. Sadece bu dilimde ÖTV %45 kalmış ki bir daha söylüyorum o dilimde araba çok az zaten yok neredeyse. Asıl vergi zammı motor hacmi 1600 cc ve üzerindeki araçlara yapıldı. 1600 cc motorlu araçlarda ÖTV matrahı 130 bini aşanlarda vergi yüzde %80'e ulaştı. %80 ÖTV 1600 cc arabalarda. 1600 ile 2000 motor hacmine sahip otomobillerde oran %100'den %130'a çıktı. Bu motor hacminde ÖTV matrahı 170 bin liraya aşanlarda vergi %110'dan %150'ye çıktı. Matrah sınırı olmayan araçlarda yüzde iki yüz yirmi ÖTV alınacak. Böylece KDV ile birlikte en üst otomobil vergisi yüzde iki yüz yetmiş yediye yükselecek. Yükselecek değil yükseldi. Yani şu anda öyle. Yani matrahtaki değişiklikle satış fiyatı şu anda yüz yirmi beş binde yüz elli bin lira arasında olan otomobiller. Bunların eee. Bazı modellerinde fiyatlarda in, e, fiyatlar inmiş olacak. <gülüyor> Küçük motorlu araçlarda ÖTV matrağı 130 bini aşanlarda vergi yüzde %80'e ulaştığı için birçok markada önemli artışlar olacak. Mesela demiş ki Audi A3 Cabrio'da 46 bin liralık vergi kaynaklı yükseliş olacak. Bu arada e, Danimarka 2019'da %212'yi aşan vergi tavanıyla birinci sırada yer alıyormuş Danimarka. Yani dünya birincisi Danimarka'ymış %212 alınıyormuş orada e, şeyde vergi tavan vergi %212'ymiş e, otomobil vergisi. Bu arada e, Danimarka'yı da biliyoruz. Yani şöyle biliyoruz Danimarka'yı e, hani nasıl e, kişi başına düşen milli geliri yüksek olan bir ülke olduğunu biliyoruz değil mi Danimarka'nın? Danimarka'da yüzde iki yüz on iki Bizde yüzde iki yüz yetmiş yedi Ne oldu Danimarka Bak Ama bu Danimarka'ya bir haddiri bildirmek gerekiyordu zaten Ben katılıyorum buna Abi dünya birincisiyiz ya Bak ne diyorum sana dünya birincisiyiz diyorum Yani yüzde iki yüz yetmiş hakikaten ürkütmedi mi sizi de ben? Yüzde iki yüz yetmiş yedi diyor. daha dünya birincisi olduk ama burada gerçekten ezici bir üstünlüğümüz var hakikaten yani yüzde 212 nerede yüzde 277 nerede ya Anladım
4: ki böylesiyle
1: Gelen ÖTV artışıyla birlikte Türkiye KDV ile beraber %277 ÖTV oranıyla Danimarka'yı açık ara geçerek otomobile konulan vergide dünya birincisi oldu. Başka hangi konularda dünya birincisiyiz sizce diye bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz.
4: Benimki.
1: medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Başka hangi konularda dünya birincisiyiz acaba? Hangi konularda iddialıyız? Danimarka'yı ve diğer İskandinav ülkelerini hangi konularda geçebilir onları korkudan titretebiliriz? Ki bugün Danimarka'da kesin bu konu çok konuşulacaktır. Ya Türkler duydunuz mu ne yapmışlar ya? Birincisiyiz konu başlığımız tabelamız Hashtagimiz sosyal medya üzerinden yazacak Dinleyicilerimiz için arzu ederseniz Buradan yazabilirsiniz facebook sayfamız Nihat Sırdar fanlar ve canlar sayfası maden... Nihat Elektronik posta adresimiz Bir de whatsapp hattımız var elbette 0532 172 52 32 0532 172 kafa Buradan da yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı Hangi konularda iddialıyız Dünya birincisiyiz diye konuşuyoruz da devam ediyor. Daha ikine ne sonunda o Nihat'ta muhabbet. Ben Nihat Erdar'la. Çok uzun zamandan beri çalmıyordum. Ancak bu ÖTV artışı yani bizi %277 ile dünya birincisi haline getiren otomobilden alınan vergide dünya birincisi yapan %277'lik tavan vergi doğal olarak e, aklımıza hemen Sinan Özen'i <gülüyor> Ve bu şarkıyı getiriyor ki böyle önemli artışlarda, önemli günlerde çalıyoruz. Hep birlikte kutluyoruz, kutlamakla da kalmıyoruz. Aynı zamanda gün boyu zihnimizin derinlerine ve çepellerine yerleşen bu şarkıyı mırıldanmaya devam ediyoruz. O zaman hakkını verelim, birlikte söyleyelim. Hazır mıyız buyurun? Şey ya. <gülüyor> Bu şarkıyı yani gerçekten de hak ediyor. <gülüyor> Otomobil vergisinde dünya birincisi olmamız aklımıza başka hangi konularda dünya birincisiyiz sorusunu getiriyor. O sorunun yanıtını birlikte arıyoruz. Canikos'un da dünya birincisiyiz diyor mesela. Merda göndermiş ki bence haklı. Çünkü zaman zaman yapılan araştırmalar var. Mesela dünyada en fazla iş yapan müteahhitlik firmaları, inşaat firmaları listesine bakıyorsun. Bizim müteahhitler o dünya listesinde ilk ondalar mesela. Türkiye'de yaptıkları işlerle bu arada. Buradaki inşaat hacmiyle. Sonra bakıyorsun en çok vergi verenler listesine. Aa, orada yoklar. Nasıl oluyor? Çünkü onların yerine biz veriyoruz zaten. <gülüyor> Vergiyi. İşte biz veriyoruz... Radyosunu yeni açan ve direkt öpsene beniyle karşılaşanlar anlamışlardır ne olduğunu. <gülüyor> Hayvanlara eziyet ve tecavüz olayında dünya birincisiyiz diyor Gülşah doğru. Liyakat özgürlük ve adalet dünya birinci özellikle liyakat kesinlikle. Yani herkesin e, yapması gereken ve hak ettiği işi yapması konusunda gerçekten de... Araba ucuz olursa ülkede trafik olur diyen mühendis, doktor, CEO tanıdım. Ümitsizim bu ülkeden. Ortak noktaları da bu arada siyasi görüşleridir kendilerinin diyor. Araba ucuz olursa ülkede trafik olurmuş. E birader eğer böyle düşünüyorsan o kadar yolu niye yapıyorsun? E bir de öyle bir şey var bu kadar yol yapıyoruz o zaman o kadar yol niye yapıyoruz? hiçbir zaman e, hak ettiğimiz ya da böyle hani binebileceğimiz binmek istediğimiz o otomobillere binemiyoruz. Neden? Çünkü devlet üzerine öyle bir vergi koyuyor ki. Şimdi bakın mesela şu yeni fiyatlar bir ortaya çıksın. Bugün yarın aynı arabanın örneğin Almanya'da, örneğin Fransa'da, örneğin Yunanistan'da ya da Bulgaristan'da kaç paraya satıldığını Türkiye'de kaç paraya satıldığını göreceğiz. Aynı araba o zaman manzarayı çok daha net anlayacağız aslında. Ama bu yeni vergi artışlarından sonra kaldı ki eskisi bile zaten fena değildi de.
4: İyi
1: Ulusumuzun en büyük bayramlarından olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan halkın seçilmiş vekillerine engel koymakta ve şiddet uygulamakta ki dün bunlar oldu evet ve atanın huzurunda saygısızca slogan atmakta Atatürk'ü anmadan zaferi anmakta dünya birincisiyiz. Az önce gördüğüm internette Milli Savunma Bakanlığı'nın hazırladığı bir 30 Ağustos klibi var sevgili dinleyiciler. Klipte Atatürk yok biliyor musunuz? Milli Savunma Bakanlığı hazırlamış. Ve dün Anıtkabir'de yaşananlar ama bu Anıtkabir'de yaşananlar 30 Ağustos'ta yaşananlar yeni bir şey değil ki. Ben 10 Kasım'da Anıtkabir'deydim. Ee, 10 Kasım törenlerinden sonra da o... Anıtkabir'in içine alınan siviller yine slogan atmışlardı. Yine aynı sloganı atmışlardı. Bu yeni bir şey değil. 10 Kasım'da yaptılar bunu ya 10 Kasım'da. Haydi. Tarihe ihanette, tarihi eserleri betonla, asfaltla, çimento ile kaplamakta dünya birincisiyiz. Vay. Yine ne yapmışız ya? <gülüyor> Yine nerede ne yapmışız acaba? Adana'da son Osmanlı dönemi eseri olduğu belirlenen ve 2008 yılında kültür varlığı olarak tescillenen Söğütlüdere Köprüsü'nün üzerine asfalt döküldü. <gülüyor> Sadece bu mu? Kemerlere de beton dökülmüş aynı zamanda. <gülüyor> Bravo. Programın başında söylemiştim. Dünya birincisi değiliz ama Avrupa şampiyonuyuz. Kutlamıştık. Gurur duyduk genç kızlarımızla. Bu 19 genç kız milli takımı voleybolda Sırbistan'ı 3-2 mağlub Avrupa şampiyonu olduğu kutluyoruz tebrik ediyoruz. Orada dünya birincisi de olabiliriz. Bir de haberi böyle veren masumcuklar var. Hani bu ÖTV artışı haberi var ya e, otomotive vergi düzenlemesi geldi. 15 bin lira indirim. Burada işin indirim tarafı görülüyor. Motor silindir hacmi, aralıkları ve ÖTV matrahları esas alınarak düzenlemeye gidildi. Özellikle 2000 CC üzeri motor hacmine sahip 170 bin liradan pahalı araçlarda ÖTV yüzde 220 oldu. Ama başlıkta 15 bin lira indirim yazıyor.
2: <gülüyor>
4: Gazete havuz.
1: <gülüyor> Bak TRT Haber şöyle vermiş. Otomotivde özel tüketim vergisi matrah ve vergi oranları değişti. CNN Türk şöyle vermiş. Otomotivde ÖTV değişikliğini içeren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ne kadar masum diyor başlıklar. <gülüyor> Haber Türk ÖTV değişikliği gazetede resmi gazetede yayınlandı. Sabah gazetesi otomotivde ÖTV değişiktir resmi gazetede. Yayınlandı da yazmamışlar onlar. <gülüyor> ne kadar masum.
4: <gülüyor>
1: Tutuklu gazeteci sayısında Şinin ardından dünya birincisiyiz. Bence bu konuda çalışmalıyız. Aslında bir şey kalmamış yani. Çin 48 diyor, Türkiye 47 diyor. Bizden sonra Mısır var, 26 yalnız biliyor musun? Yani iki gazeteci daha tutuklandı mı Çin'e geçiyoruz. Oo, etil alkol indirimi kalkmış sevgili dinleyiciler. Kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılan dökme etil alkol indirimli gümrük vergisi uygulanacak tarım ürünleri listesinden çıkarılmış. Bu ne manaya geliyor? Kolonya ve dezenfektan zammı yolda. Yakında kolonya fiyatlarında da dünya birincisi olabiliriz demiş dinleyicimiz.
2: Ne
1: yapsak kolonya mı alsak ya?
2: He? Go var. Sistem
1: değiştirmede dünya birincisiyiz. 18 yılda 8 kez bakan, 28 kez eğitim sistemi değişmiş. Yani kimse başladığı sistemde bitirememiş ama Eğitim Bakanına göre öğretmen maaşı yüksek olduğu için yatırım yapılamıyormuş. <gülüyor> Üreticiye zarar vermekte, aracıya kar yaptırmakta dünya birincisiyiz. Bak bu çok doğru bir tespit biliyor musunuz? Üreticiye, tarımla uğraşana, hayvancılıkla uğraşana zarar vermekte... Onları bu işten soğutmakta, tarımı, hayvancılığı terk etmelerini sağlamakta hakikaten dünya birincisiyiz. Öte yandan bu işlerin aracılarına öyle bir para kazandırıyoruz ki bütün dünyada gıda fiyatları düşerken Türkiye'de gıda fiyatları yükseliyor. Yıllardır da bu böyle biliyor musunuz? Yıllardır ve bunun çözümünü de e, bakanlık diyor ki e, o zaman diyor ithal ederiz diyor fiyatı kontrol altına alırız diyor. Hayır olmuyor. O ithal ettiği ürünleri de yine aracılar sattığı için yine fiyatlar yüksek kalıyor. O işe de yaramıyor. Bela
4: belasın, bela bela, bela belasın, bela bela.
1: Yumurta üret kazanma, süt üret kazanma, buğday üret kazanma... Bayağı... Mısır üret zarar et Ama bunların hepsini toptan alsat Senden kazançlısı yok İşte şu sistemi Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu e, aracı sistemini bitiremiyor Yapamıyor bunu yani Akaryakıtta dünya birincisiyiz diyor Taksici bir dinleyicimiz göndermiş Bir yevmiye patrona Bir yevmiye devlete veriyoruz Sokakta,
4: belli her duymadın mı her öyle... yolsuzlukta
1: dünya birincisiz diyen bir dinleyicimiz var nasıl yanlış bir bilgi ne kadar yanlış bir tespit bu kadar yol itira... yapıyoruz ya nasıl yolsuzlukta dünya birincisiz öyle bir şey yok Fela. bu kadar yolun olduğu yerde yolsuzluk mu olur canım Fela. Hayal kuramamakta dünya birincisiyiz. Tela Hayal kurabilmirem diyor bir dinleyicimiz. ÖTV eleştirilmiş gibiyiz hissiyat olarak. Hayal kuramıyoruz değil mi? Ediyorum, Ulan şu arabayı... Ya boşver abi ya. <gülüyor> Hiç. Hani günün birinde belki falan yüzde 277 diyorum ya. <gülüyor> ya belki bir ihtimal ne bileyim.
4: Sen bayağı...
1: Nihat abi o da bir şey mi? TGRT Haber yerli otomobilin değeri arttı diyerek verdi haberi. <gülüyor> bir dakika ÖTV zammı haberini e, böyle mi verdi TGRT Haber yerli otomobilin değeri arttı diye mi verdi? <gülüyor> Kime değeri arttı yerli otomobilin? Bize ama bu arada değil mi? <gülüyor> Tabi TGRT Haber'i artmadıysa demek ki herhalde ondan dolayı öyle söylüyorlar. <gülüyor> Bir de biz miza yapıyoruz diyoruz işte. <gülüyor> Kim kaç kalbi
4: kırdın, bir de benimkini
1: bakalım. Az önce dediniz ya Almanya'da Amerika'daki araba fiyatlarını karşılaştırırız. Şimdi bizim zeka küpü insanlarımız oradaki parayı birim saymak yerine doları TL'ye çevirir. Biz daha karlıyız. Amerika'da daha pahalıymış derler. Hayır işte ama bizde öyle bir vergi var ki öyle çevirsem bile olmuyor. <gülüyor> olmuyor ki arkadaş. Yani Amerika'daki mesela doları TL'ye çeviriyorsun arabanın fiyatını hesaplıyorsun. Bizde yine üç misli. <gülüyor> Zaten birim olarak hesapladığın zaman mevzu acayip dramatik. <gülüyor> yani senin burada bir milyon liraya bir buçuk milyon liraya bak bir bir buçuk milyon lira diyorum alabildiğin otomobil orada işte... 70 bin dolar 80 bin dolar 1.5 milyonlarda 80 binlerde sen bunu TL'ye çeviriyorsun TL'ye çevirdiğin zaman bile yarısı yapıyor yine yarısı 3'te biri yapıyor neredeyse onu diyorum işte yani arkadaşlar artık öyle de savunamayacaklar çok net Nihat Bey günaydın ÖTV ile mi maaş alıyorsunuz ha? ÖTV borcunuz mu var niye bu kadar büyüttünüz olayı aslında doğru. Yo, ben öyle almıyorum ama. Bir araba almaya niyetlendim. Faiz yükseldi. Firmalarda araba yok. Şimdi ÖTV arttı. Dolar da yükseldi. Daha ne diyebilirim? Eskiden bir otomobil hayalimiz olurdu. Artık hayali korkutur oldu. Çık aklımdan çık öyle yıldız mıldız yok hayallerde. İşte onu diyor ya dinleyicimiz hayal kuramıyoruz artık hayal. İçki üretiminde muhtemelen dünya birincisiyiz. Hepimiz kimyager olduk diyor Bursa'dan Özdemir. Evet bu alanda tabii resmi bir araştırma yapılamıyor. Ee, çünkü o tespiti yaptığın zaman direkt böyle ceza meza kesiliyor ama hakikaten böyle bir araştırma yapılsa biz orada bir epey yukarılarda çıkarız ben öyle tahmin ediyorum. Eskişehir'de yangın helikopterleri uçuyormuş. İnşallah kötü bir durum yoktur diyor Eskişehir'den bir dinleyicimiz. Noter işlem ücretlerinde dünya birincisi olma ihtimalimiz var mıdır acaba diye soruyor İstanbul'dan Selahattin. O konuda yapılmış bir araştırma var mı bilemiyorum. Vuşvu'da dünya birincisi olabilir miyiz kesin. Ama şöyle biz olamıyoruz akrabalar var onlar olabiliyorlar. Biz dünya birincisi olamıyoruz hiçbir şekilde. kaynak olmakta dünya birincisiyiz. Bunda bir beis yok biliyoruz zaten.
4: <gülüyor>
1: Antalya'dan bir öğretmen dinleyicimiz göndermiş de... Diyor ki bugün diyor e, okul müdürleri toplantı yaparak bizleri uzaktan eğitimle ilgili bilgilendirecek müdürüme toplantıda bu ay maaşımızı yatırmayın bakanlığımızın yükünü bir nebze hafifletelim diyeceğim bana. zannediyorum bana bir soruşturma yükü gelecek. <gülüyor> Kişi başına düşen antidepresan miktarında dünya birincisi izlemiş bir dinleyicimiz ki burada haklı olabilirsiniz. O rakamlar gerçekten acayip yüksek. trafik kurallarına uyma ve trafikte birbirimize hoşgörü de dünya birincisiyiz. Benim bir tezim var. Bu ülkede insanlar trafikte birbirlerine nasıl davranıyor ve trafikte nasıl hareket ediyorlarsa o ülke o kadar medeni ve hayat içerisinde de insan davranışları bir o kadar benzer diyor Alptekin. Katılıyorum Alptekin'in bu söylediğine. Bizim trafikteki davranışlarımızla bakıyoruz genel davranışlarımıza. Evet birçok şeyi aslına bakarsanız birbirine bağlayabiliriz. Hangi konuda dünya birincisi olduğumuzu görüyorsun değil mi diye göndermiş bir dinleyicimiz. Aha gördüm ee, şey Denizli'deki horoz. <gülüyor> Dünyanın en büyük horozu konusunda dünya birincisiyiz. Bizde birinci horoz bizde yani cunca sen varsın 100 milyon lira 100 milyon Guinness rekorlar kitabına da başvuruda bulunulacakmış bununla alakalı Guinness rekoru için dünyanın en büyük eee ile alakalı Ne oldu peki oldu mu acaba o Yişığımda tatilde cennemin dibinde
5: sen varsın
1: Dört ay önce arabamı satarak 40 bin lira kredi çekip sıfır araba alacaktım. Şu an arabamı satıp 100 bin lira kredi çekersem aynı arabayı alabiliyorum. Dört ayda oluyor bunların hepsi. Nasıl? Onlar konuşur.
4: Yapınca, radyoda dolaşınca sen varsın. Filmin
5: tam sen varsın. Sen varsın her yerde sen varsın Sen varsın Sen varsın sen varsın Her yerde sen varsın Sen
1: varsın Nihat'cığım Fransa'dan selamlar Merak ettim baktım sana gönderdiğim Araç için 72 ay 320 euro civarı Ödeme yapmak yeterli Toplamda 22 bin euro Neymiş bu araç? Range Rover Evoque Olunca, sonra evet Fransa'da fiyatı 22 bin euroymuş mesela. 320 euro taksitte de alınabiliyormuş 72 ayda.
2: Sen Şimdi
1: bizdeki fiyatına bir bakın bakalım ee, ne çıkıyor. ÖTV düşecek diye beklerken hiç beklemediğimiz kadar yükselmesi bence... Hayal kırıklığı yaşamakta dünya birincisiyiz. Şimdi bu ÖTV'nin yükselmesi otomobil satışlarının azalması manasında gelecek. Hesapta devlet buradan gelir elde etmek için yapıyor değil mi bu ÖTV artışını? Ama bu ÖTV'yi yükselterek otomobil satışlarının düşmesine buna bağlı olarak da otomotiv sektörünün aynı zamanda gelişmemesine ve çalışmamasına sebep olacak devlet. O otomotiv sektörü dediğiniz e, yan işte böyle tedarikçileriyle birlikte... Sadece fabrikalar değil, e, on binlerce insana iş sağlıyor. Şimdi o işlerin yavaşlamasına sebep olacaklar. Süper şey yapıyorlar yani, süper hesap yapıyorlar. Plan programlama acayip, çok iyi. Alınan vergide dünya birincisiyiz artık sevgili dinleyiciler. Danimarka'yı da geçtik. Tavan %277 oldu. Biz de başka hangi konularda dünya birincisiyiz acaba diye dinleyicilerimize bu sabah soruyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Radyosu'nda devam ediyor. Daha 2'nin sonunda Örniyat'ta muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. Pazartesi gününün sabahındayız. Sab Hangi konularda dünya birincisiyiz diye konuşuyoruz. Çünkü artık otomobilden alınan vergide dünya birincisiyiz. Yüzde 277'ye ulaştığı. ÖTV'de tavan, KDV ile birlikte hesapladığınızda çünkü biz biliyorsunuz ÖTV'nin KDV'sini de ödüyoruz. Hesaplama yapılırken öyle yapılıyor. Otomobilin fiyatının üzerine önce ÖTV bindiriliyor. Otomobil fiyatı ve ÖTV'nin toplamının KDV'si alınıyor. Dolayısıyla biz ÖTV'nin KDV'sini de aynı zamanda ödemiş oluyoruz.
2: Sarhoş yandım bu sabah yatağımda. Birkaç tel daha beyaz var şakaımda.
1: Ambulansın arkasına takılmakta, doğayı katletmekte, hayvanlara eziyette, torpil, kayırma, toplum için değil de çıkarları için çalışan sözde sanatçılarda ve devlet malını talan etmekte dünya birincisi izliyor Soner. Statistikleri, yorumlama ve saptırma konusunda dünya birincisiyiz. Matematiğe bile, matematiği bile yanıltıyoruz diyor Mehmet. Evet, TÜİK'in bu konudaki çalışmaları gerçekten takdire şayan... ...etmekte dünya birincisiyiz. Neleri örtbas etmekte? Hemen hemen her konuyu örtbas edebiliyoruz. En son işte bakınız... ...pandemi döneminde bunu yaşıyoruz. Vefat sayıları, hasta sayıları örtbas ediliyor aslında bakarsanız. Geçtiğimiz gün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklaması artık bu açıklamalar yani bu rakamların doğru rakamlar olmadığı tutarlı rakamlar olmadığı işte bu kadar üst düzey insanlar tarafından seslendiriliyor. Mansur Yavaş diyor ki Ankara'da 560 vefat var. 10 gündeki vefat sayısı 133. Günde 10-15 hatta geçtiğimiz salı 17 kişi öldü hayatını kaybetti ama aynı gün Türkiye çapında bu sayı bakanlık tarafından 22 olarak açıklandı sadece Ankara'da 17 kişinin hayatını kaybettiği gün Sağlık Bakanlığı diyor ki 22 kişi hayatını kaybetti diyor ki Mansur Yavaş da bence bütün belediye başkanlarımız vefat sayılarını versin o sayıyı Sağlık Bakanlığı'nınkiyle kıyaslayalım demiş. Yani maalesef manzara hiç tahmin ettiğimiz durum iş tahmin ettiğimiz gibi değil verilen rakamlardaki gibi de değil ve giderek daha da kötüleşiyor aynı zamanda Bak,
4: zaman geçiyor durmadan ne olur sen de vurma, özlem İlaç
1: yok merhem yok, elde indirim bekleyenlere ki ben de dahil sabah şekeri olsun Bence bu oran de... Acaba ata mı dönsek diye soruyor Şafak. Yok, yok, yani Hatta ÖTV yok değil mi ya? Yani evet belki gideceğimiz yere biraz daha yavaş gidebiliriz ama en azından açık havada püfür püfür. <gülüyor> Hedef göstermede dünya birincisi izlemiş bir dinleyicimiz. Barış Atay dün e, akşam Kadıköy'de saldırıya uğradı bilmiyorum haberiniz var mı? Hedef gösterilmişti. İşte hedef göstermekte dünya birincisi izliyor. Dinleyicimiz. Geçmiş olsun bu arada Barış Atay'a. Nihat Bey ben arabaya o kadar para vermem. Evde kendimi yaparım mis gibi. Hem dışarıda ne koyuyorlar bilmiyoruz. Zaten iş oraya doğru gidiyor. Evde kendimiz mi yapsak acaba o paraya diye. Herhalde o kadar para harcayabiliriz yani.
4: Ilaç
1: yok Pahalı musluk kullanma konusunda dünya birincisiyiz. Ha öyle bir haber gördüm. E, doğru muymuş yani o musluğun fiyatı o kadar mıymış gerçekten?
4: Yanım, dökülen...
1: 9 bin liraya musluk mu olur ya?
4: <gülüyor>
1: Dünyada ÖTV üretimi yapan lider ülkeyiz. Bunun adına bacası sanayi diyoruz. Eskiden dünyanın tahıl ambarıydık şimdi ÖTV ambarıyız. <gülüyor> Eksizlikte dünya birincisiyiz. Mart ayında işten çıkarıldım. Beş aydır iş arıyorum bulamıyorum diyor Esin. Şimdi bir de bu işten çıkarma yasağı hala devam ediyor değil mi? Kısa çalışma ödeneği iki ay uzatıldı. Dün gece bu arada iki ay daha kısa çalışma ödeneği verilecek. kara geçmekte dünya birincisiyiz. Kızılay COVID-19 geçirmiş birisinin bağışladığı plazmayı hastanelere 781 liradan satıyormuş sevgili dinleyiciler. Şimdi siz gidiyorsunuz kızıdaya bağışta bulunuyorsunuz. Covid-19 geçirdiyseniz eğer antikor üretiyor ya sizin vücudunuz. İşte öyle bir bağışta bulunuyorsunuz. Bunu hastanelere 781 liradan satıyormuş. E, kan bağışladıysanız bunu da 239 liradan e, veriyormuş hastanelere. Bununla ilgili bir belge de var hatta burada da. Kesin dünya birincisiyiz. Evden çıktım Yalova'ya gidiyorum. Güzergahımda Avrasya Tüneli, ücretli karayolları ilaveten Osman Gazi Köprüsü var güzergahımda. Gitti 600 lira. Ardacığım sen de olmasan. İşte sen geçeceksin, o geçecek, o geçecek ki biz o garanti ücreti ödemeyeceğiz. Böyle böyle olacak bu işler. Dünya birincisiyiz diyor Hidayet ki bunu zaman zaman rakamlarla da öğreniyoruz doğru olduğunu biliyoruz. Ee, Birçok otomotiv firmasının e, şu anda fiyat listesine ulaşılamıyormuş bu arada dinleyicilerimiz giriyorlar bakıyorlar da işte fiyatlarımız e, güncellenmektedir diye uyarılar çıkıyormuş bazı sitelerde. Twitter'da içerik kaldırtmada dünya birincisiyiz. Evet bu konuda dünya birincisiyiz doğru. Aa, merak etmeyin yakında o Twitter'ı da. Nihat Bey yanımda e, sıfır otomobil taşıyan bir tır var. Direkt tırdan alsak indirimli olur mu acaba diye sormuş bir dinleyicimiz. Şey gibi diyorsunuz yani bir nevi böyle hani topraktan almak gibi topraktan satın almak falan gibi diyorsunuz. Topraktan girelim <gülüyor> direkt tırın üzerinden alalım öyle yapacağımıza gidelim fabrikasında fabrika satış mağazasından alalım hemen kapıdan alalım. <gülüyor> o zaman bence daha uygun fiyatlı olabilir öyle düşünüyorum ben.
4: hiç aklına aşkı bir dakika
1: Nihat Bey Günaydın bu Ferrari'yi alan sizsiniz değil mi Aşıklayın lütfen Hangi Ferrari'yi? Ha şey 812 GTS diyorsunuz. 800 bilgi gücündeki e Ferrari 812 GTS, 8 milyon lira fiyat etiketiyle yıl sonunda Türkiye'ye geliyor. Bu yalnız bu ÖTV artışından önceydi bunun fiyatı 8 milyon. Onu söyleyeyim. Ama tabii ben önceden aldığım için. 5 tanesi satılmış. Bir kişi bu yılın sonunda, iki kişi 2021'de, iki kişi de 2022'de teslim alacakmış. Ben hangisiyim acaba? Ben sana söyleyeyim bir kişi bu yılın sonunda tes teslim alıyormuş ya. Bu yılın sonunda benim yanımdan geçer bu araba. Yani öyle yolda denk gelebilirim en fazla olabilir yani. Onda da aramızda kesin bir sosyal mesafe olur. Uzun bir mesafe olur hatta. ama bu ÖTV artışı da CHP yüzünden olabilir mi ya? Yani bir şekilde bu da CHP'ye patlar mı diye merak ediyorum. Bence bir yolu bulunur kesin de. Dünya birincisiyiz. Troller Baris örnek iyi olan her şeyi karalar kendilerine verilen emirleri yaparlar diyor Antalya'dan Veli Evet gerçekten de orada büyük bir istihdam yaratmış vaziyetteyiz. konuda dünya birincisiymişiz bu arada gerçekten de büyük başarı ee, Fransa'da 200 ne kadardı 22 bin euro olan bir arabadan bahsetmiştik ya az önce ee, Türkiye'deki fiyatı 1 milyon 175 1 milyon 185 işte 1 milyon 150 bin lira civarında gidiyor şimdi 22 bin euro euro ne kadar şu anda 8, 8 ne kadar 840 mı ne kadar
4: işlem bana uzak
1: 873 mü ben bayağı geriden takip ediyormuşum ya dur 22 bin çarpı 873 yapıyoruz ne oluyor 192 bin60 lira oluyor Fransa'da o arabayı 192 bin 60 liraya alıyoruz Üstelik bunu e, 72 ay taksit de alabiliyoruz. 72'ye bölüyoruz. Böl 72'ye. Bakayım ayda ne kadar taksitte alabiliyormuşuz. Eşittir. 2667 lira taksit de alabiliyormuşuz. Fransa'da. Aynı arabayı Türkiye'de bu yeni ÖTV artışına önce bu arada bak. Önceki fiyatları söylüyorum. Şu anda 1 milyon 175 bin liraya alıyoruz. 1 milyon 175 bin lira. Deki ki 72 ay taksitle aldık ki alamayız. Yani 72 ay taksitle o fiyatı alamayız onu söylemeye çalışıyorum. Ayda 16.319 lira taksit ödüyoruz. Böyle hesaplaması karşılaştırması daha kolay. Ötekinde ne kadar ödüyorduk bunda ne kadar ödüyoruz? Güzel değil mi böyle? İnsanların umutlarını bitirmede kesinlikle dünya birincisiyiz. dünya birincisiyiz acaba diye bu sabah konuşuyoruz dinleyicilerimizle ÖTV'de otomobilden alınan ÖTV'de e, şu anda dünya birincisiyiz yüzde 277 tavan e, otomobil vergisi oluşmuş vaziyette e, bunun büyük bölümü ÖTV bir de üstüne KDV eklediğinizde yüzde 277 vergi ile otomobil alınıyor Türkiye'de hal böyle olunca yüzde 212 olan dünya birincisi Danimarkayı Böyle açık ara geçmiş oluyoruz ve dünya birincisi oluyoruz. Başka hangi konularda e, böyle lideriz ve dünya birincisiyiz acaba diye dinleyicilerimize soruyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. <gülüyor>
5: Topane rıhtımında Yaparlar gemi aman aman Topane rütmünde, Yaparlar gemi aman aman Oturmuş şehli keyifler çekerler demir Oturmuş şehli keyifler çekerler demir Çatlak patlak delik deşik Kambur kör nalet malet Hepsine bak Çek mastur çek aman aman Kafa radyo'nun
1: herkesin dalgası kafası saat gibi. Kafa radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor 2'nin sonunda muhabbet. 31 Ağustos pazartesi gününün sabahındayız. 9'a yaklaşıyor saat konularda dünya birincisiyiz diye bu sabah dinleyicilerimize sorduk ki birçok konuda gerçekten çok iddialı olduğumuzu görüyoruz. En son olarak otomobilden alınan vergide dünya birincisi olduk. Üstelik e, ikinci sıradaki Danimarka'yı ezici üstünlükte geçerek ki Danimarka'da tavan vergiyi yüzde iki Bizde ÖTV ve KDV'yi üst üste koyduğumuz zaman ki bu arada üst üste koymadığımız zaman da geçebiliyoruz da üst üste koyduğumuzda yüzde %277 oluyor tavan vergi mis şu anda otomobil fiyatlarına bir türlü ulaşılamıyor tabi fiyatlar yenileniyor vergiye göre yeniden oranlanıyor böylece bırakın o hayal ettiğiniz otomobili almayı otomobili hayal etmek bile güçleniyor anlayacağınız hayallerimiz de ÖTV'lendiriliyor
5: topaneretim yaparlar kantar, aman aman. Topane yaparlar kantar, aman, aman bu soiyette kızlarını hepsinden mantar bu soiyette kızlarının hepsinden mantar çatlat patlat delikte de şimkop malet malet hepsine var çekmaz maspor çek aman aman balığıya var
1: Yayınımızın sonuna geliyoruz. Mikrofonu Kripto Odası'na, Güçlü Mete'ye devrediyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini, son gelişmeleri birazdan Kripto Odası'nda dinleyeceksiniz. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda Kafa Radyo'da Sivrisinek'le birlikte ben yeniden bu mikrofondayım. Tekrar görüşünceye dek, hoşçakalın. <Sessizlik>
5: Kızların hızlı aman aman, tavanları tümü. Kızların hızlı aman aman, şu İstanbul şoförlerini hepsi de hızlı. İstanbul şoförlerini hepsi de hızlı. Çatlak patlak delik dede, şıkam burkör, nalet malet hepsine var aman aman, çehre kinstor çek tek, aman aman, dalga bak. Başnavı.